0: 山风破无形，海浪掩无诗。山海本无奇，庸人自扰之。亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听本期《山海夜谈》，我是小波月晨，我是小波思诺。我们上期讲到了柳朝生的妻子说他发现了这个柜子的秘密，那么他到底发现了这个柜子什么样的秘密呢？秘密。柳
1: 朝生坐了下来，他满脸好奇的看着妻子
0: 。那天下午，当古董行的人把这柜子搬进来的时候，我马上就觉得，它不是一个一般的柜子，不是一般的柜子。对，这个柜子上有一种很吸引人的东西。有好多回，我就坐在这个沙发上一动不动，专心致志的看着那柜子上的花纹而看的时间越长，我的那种感觉就越明显。什么感觉？那些花纹是有生命的。什么？真的，就在我很认真的看那些花纹的时候，有好几次，我甚至恍惚的听到了一个很神秘的声音。那个声音在对我说：“对，看着我，我可以告诉你一些你意想不到的事情。”后来，我就走到了那柜子的跟前，细心的抚摸着那些花纹。而就在这个时候，我觉得那个神秘的声音离我越来越近了，它甚至就在我耳朵边上响了起来。那个声音很厚重，也很结实，我听得清清楚楚。那，那就是从柜子里发出的声音。开始我很害怕，但是现在我已经习惯了。我每天都会用心的抚摸那些奇妙的花纹最关键的是，我总能听到那充满魔力的声音。我要谢谢那个声音，真的，真的，真的，我没有骗你。没有那个声音就没有我，没有那个声音我就会离开你。没有那个声音就没有我，没有那个声音就没有我，没有那个声音就没有我，没有那个声音就没有我，没有那个声音就……那个声音在说什么呀？他说
1: ：“今天
0: 你会死。”
1: 突然，妻子直直地站了起来，他就像一具僵尸一样狰狞着面孔，同时挺起那硬邦邦的双臂。柳朝生想要站起身逃走，可是他忽然觉得，身体好像已经不属于自己了。他觉得自己在变轻，同时正身不由己地向那柜子移了过去。而就在这时，那个柜子的门打开了。那天。在古董行出现的那奇怪的味道，又从里面飘了出来。为什么会这样
0: ？躺进去，躺进去，躺进去呀、啊！而就在这个时候，房门
1: 忽然被打开了，那开锁的声音在午夜里格外的刺耳。柳朝生拼命的扭过头。他向门口望去，天哪！他惊呆了，站在门口的竟然又是自己的妻子。柳朝生呆呆地和门口的妻子对视着，猛然间，他的全身像触电一样抽搐了一下，然后他清醒了。这些天来，自己在家里的时候，竟然全是在病态的幻想中度过的。那天，自己和妻子吵得很凶。你从来就没有
0: 真正的关心过我，老婆，你不要走啊！是你逼我走的，我走了就再也不会回来
1: 了。我求求你，我求你把皮箱放下，再给我一次机会。我
0: ，放开我！当时，妻子怒气冲冲地摔门而去，而留在家里的自己几乎绝望。可过了一会儿，自己看见那房门又打开了。但是那房门并没有打开，那只是自己在绝望之中的幻想。紧接着，自己又幻想着妻子走进屋来，为了不正面冲突，自己上街闲逛。其实，走出家门之后才是真实的世界，而只要回到家，那幻想。就又开始和妻子言归于好，妻子痴迷欣赏着那美丽的柜子，那全都是自己幻化出来的
1: 。我这个人有个毛病，只要是我喜欢的东西，想尽一切办法，我也要让它留在我身边。天哪，这些天来，自己每天在家里对着空气说话，自己在半夜爬起来冲着一个枕头。去欣赏妻子在睡梦中的笑容。柳朝生的表情木讷着，他又僵硬地扭过头来，看着那个幻想中的妻子。当然，他不见了。而也就在同时，柳朝生又几乎惊讶地丧失了呼吸，因为他看见，在那个沙发的前面，只是洁白的客厅墙壁，而那个黑色的柜子，也已经了无踪迹。第二天，柳朝生又来到了那家古董行，而他发现，那里已经更换了新的主人。那个在确认了柳朝生身份之后，拿出了一封信，那是以前那个老板留给柳朝生的信。你好
0: ，首先我要真心的祝贺你，你能够回来找我，进而读到这封信。这说明你还活着，或者说你还是你。上次你执意要得到的那个柜子，是二十年前我在西南地区的一个很偏僻的小山村里得到的。那个地方很封闭，多年来他们始终严格的保留着一些特有的习俗和传统。那种柜子在当地叫做“安魂柜”，是专门摆放在村子的公共灵堂，用来祭祀死人的。那里的人死了之后，人们会把尸体连同死者生前用过的东西存放在那柜子里，同时用柜子上方的那个格子来摆放祭品。死者要在那柜子里待上三天，来接受人们的祭拜。而在这三天里，当地的土巫师会带着村里人举行一种隆重而传统的仪式。他们会在那厚厚的桂壁上镌刻一条属于这个死者的花纹，然后把死者的血液涂在那花纹上。在这整个的过程，巫师都要下一种原始而神秘的皱纹。据说这样做的目的是可以让死者的亲人在以后的日子里还可以通过那个柜子和死者的亡灵交谈。除此之外，据当地人说。那柜子还可以用来做一件事，那就是通过一种很特别的仪式来释放那柜子里的亡灵。通俗的讲，就是用死去的人借由活人的身体重新回来。但那是一种很邪恶的仪式，巫师对此一向讳莫如深。二
1: 十年前。我痴迷于谷物，到了发疯的程度。我走遍了很多地方，竭尽所能地收集。而当我到了那个村子的时候，我马上就被那天你看到的那个柜子深深地迷住了。那是好多年以前，小村的先人们曾经使用过一个安魂棍。我去的时候，它被巫师。用作当地的一种东西，漆成了黑色，保存在家里。我当时迫不及待的想要得到那个柜子，可那个巫师说什么也不肯给我。没办法，最后我只能用一种非常卑鄙的手段，把那个柜子偷了回来。在那之后，我的生意越做越好，可我的身体却越来越糟。我疾病缠身，夜里总是被噩梦惊醒。我意识到，我一定是应了那个小村巫师的诅咒。于是十年前，我忍痛劈烂了那个柜子，并把它烧掉
0: 了。可是恐怖的事情在不久之后发生了。有一天，有一个人来到我的店里，他指着柜台旁边一个地方说。他想要买那个黑色的柜子，和那天的你一样，他当时说的栩栩如生，和我毁掉的那个安魂柜毫厘不差。可是那个柜子明明已经被我毁掉了呀！可那个人所指的地方，分明就是一块空地。我当时被吓坏了，我只能勉强应付他说。还没有定价，以后再说。可是那个人兴冲冲地找到了我，他说：“谢谢我主动把那个柜子送到他家里。”他还带了厚厚的一摞钱来。可是我又怎么可能给他送去那什么柜子？过了一段时间以后，我通过别人了解到，那个人变了，变得和以前不太一样。甚至根本就是另外一个人。有人说他中了邪，可我知道，他是中了那个柜子神秘的诅咒。正是由于我的原因，那柜子邪恶的一面得到了膨胀。那个可怜的人是多年前死去的人得以回归，而他的灵魂已经死去了。
1: 然而事情并没有结束，因为我噩梦般的发现，那个柜子总是躲在我古董店的某个角落里。不管我的店开在哪里，过一段时间就肯定有人走进来，指着一个地方如获至宝地问起我，那个并不存在的柜子。而我也总结出了一件事：只有心智迷离、癫狂的人才可以看到它，或者说那个柜子。会主动去寻找那样的人，让他们发现自己，带自己回去，进而让他们去替换柜子里的那些幽魂。也许，是那样的人更容易让那邪恶的力量得到施展吧。比如，多年以前，第一个看到柜子的人，在来到我这里之前，他四岁的儿子刚刚死去，当时他的心情极度压抑。所以那天，与其说是你挑中了那个柜子，还不如说是那个柜子挑中了你。好了，我要说的就是这些。写完了这些话，我一生的愧疚也终于得到了一点解脱。当你读到这封信的时候，我已经不在这个世界了。我希望通过我的死，终止这一场恐怖的噩梦。就算不能。那也只能是我谢罪的唯一方式了。希望这不是一封没有
0: 毒的信。一个有罪的人，柳朝生长长的舒了一口气。昨天晚上，妻子只要再晚回去一步，那个恶魔的柜子就会把自己变成一个活死人。冷汗、热汗和泪水，顺着柳朝生的面颊一并滚落下来。他急忙把那信纸折好，塞进信封，以免弄脏那最后的绝笔。好了，这就是我们今天要为你讲述的《鬼柜子》的故事。我们下期山海夜谈再见，我是小波月晨。我是小波斯诺
1: ，我们下期再见。